1: 财政部、中国人民银行昨天发布通知称，要将地方债纳入到国库现金管理质押品范围。央行货币政策委员会二零一五年第二季度例会日前在北京召开，会议强调要继续实施稳健货币政策，保持适度的流动性。近日，国务院学位委员会、教育部发出通知，二零一六年开始，学位证书由各学位授予单位自行印制。在连续三个交易日大幅反弹之后，昨天沪综指小幅回落，回踩三千九百点。与之相比，深市主要指数表现较强，中小板和创业板延续了此前的反弹势头。北京市网信办通报，从今年的一月开展网络敲诈和有偿删帖专项整治工作到现在，北京市共关闭了相关网站一百三十个。希腊财政部发表声明说，从六月二十九号开始实施的银行停业将再延长三天，到七月十六号。美国威斯康星州,州州长科斯特沃克宣布参加美国二零一六年总统选举。据朝中社报道，为迎接朝鲜祖国解放七十周年和朝鲜劳动党建党七十周年，朝鲜从八月一号开始实施大赦，但是报道没有提及此次大赦的对象和人数以及何时截止
3: 。生活加点料。
1: 好了，北京时间的七点零五分，感谢您在这个时候能够继续锁定文艺之声调频 FM 106.6 这里是快乐早点到。你好，我是黄欢。你好，我是舒轩。啊，近段时间呢，我们大家都在这个说一些很关键的一些词，或者说很热的一些词哈、嗯，成为了我们生活当中一些必不可少的部分。比如说像朝阳群众，嗯，是吧？但是现在呢，近段时间又出现了一个新的一个一个词，是大家经常提到的，叫做西城大妈
2: ，跟朝阳群众是并 k 对 PK 一下。啊
1: ，对、嗯，那事实上呢，就是我们之前称道的朝阳群众呢，可能是咱们这个，呃，所谓的世界第五大王牌情报组织啊，我们都会命名，对，给给给他一
2: 个特别响亮的名字啊
1: ,啊，就盖了一个非常大的帽子，因为、嗯、啊，随着像很多的网络大 V 啊，还有一像明星艺人嫖昌啊，还有像吸毒，因为群众举报而被警方抓获，嗯，所以这个朝阳群众呢，一时之间成为了。不光是在咱们北京吧，应该在全国甚至更大的范畴当中都是非常有名的。那现在这个西城群众、西城大妈也出现在了我们的身边。嗯、
2: 是的啊，这个前一段时间也是出了相关的一些新闻和消息，比方说他们呃在近。半年或者一年的时间当中，取得了怎样的一些成绩哈？哈，晒了一下子、嗯
1: 。而且非常重要的是，因为现在随这个城市功能的疏解，有很多原本住在比如说西城的这些老居民，嗯，他们可能已经远迁到这个郊区县了。但是每逢到重要的日子，或者说比如说群防群治的时候，需要他们出现的时候，嗯，他们又会带着红袖章啊，或者带着一些标志，又回到西城来值班、嗯、也既算是一个志愿服务社区，也算是和老街坊的一个相聚
2: 。哎，你看啊，这个。其实，呃，我们平时在日常生活当中，比方说公交车站，可能会遇到这个。哎，就是这样一种形象的，对，这样一种形象的人、嗯。然后呢，就你跟他们聊天的时候，或者跟他们接触的时候，会发现真的太热心了
1: 。对，其实很多时候每一个人才是这个城市的名片，因为可能之前他们在这个西城区待的时间会比较久一些，嗯，包括你问路啊、嗯，或者包括你问一些其他的一些情况，他们可以把这个城市有历史的东西来告诉你
2: 。是我跟很多朋友聊过天啊，就是曾经在北京待过一段时间，或者说呃刚刚来到北京，对于北京的一个印象，他们说特别喜欢的就是这种满满正能量。啊， 这种人气 儿，
1: 啊， 人情味儿特 对， 人情味儿
2: 特别浓。对， 有有一 次， 我记得有一个小姑娘跟我 聊， 她说她对北京印象最深的就是在十年前来北京的时 候， 当时就是自己来北京参加一个考 试， 自己一个 人， 就是很小的一个小朋友。然后她说印象很 深， 就是当时她晚上肚子 疼， 然后呢想到这个宾馆楼下去买 药， 结果呢就是。也不知道哪儿有 嘛， 刚到北京就碰到一位大 妈， 大妈 说：“ 哎 呦， 怎么 了？” 就特别关 怀， 而且就是亲自带着他。就就是找到了这个药店、哦，然后还特地给他送回了这个宾馆
1: ，特别的热心哈、啊嗯。尤其是到北方之后，因为可能南方相对来说人和人之间的关系也不能叫淡漠，就是呃，只要是你没有求助于我，嗯，我是不会去随意干涉你的生活，就是说的比较委婉一点吧，只能这么说。嗯、<笑>就所以，就南方人如果长期生活在南方，突然到了北方之后，真的会被北方人的热情开始会有点不适应，总觉得自己的生活被打扰了。嗯，尤其是比如说我们住在某一个。楼道里，在南方听你
2: 这不是好话，<笑>
1: 就是在南方你可能已经习惯了说、哦、啊，我要把自己的生活打理好。但是其实你在北方生活了这么几年，我会发现。你完全可以去去信赖你的邻居，嗯，可以把生活当中很多事情去委托给他，他也可以委托给你，彼此互相信任，嗯、就好像收快递啊，对对对，就好像又回到了我们小时候住在单位的那种单元大楼里的感觉哈，就感觉非常的棒。所以今天我们就想和大家一起来说一说哈，我们的这个远亲不如近邻，哎，尤其是生活在咱们的北京城，有这么多热心的朋友，嗯，呃，在你的周围生活着，可能我们的亲戚朋友很少往来，但是我们和我们的邻居们，哎，我们的可他们的互动会比较多一些。我们来说一说和他们之间那些有意思的故 事， 和邻居之间有意思的故
2: 事。没 错， 远亲不如近邻。我们的互动平台依旧是快乐早点到一零六六的微信公众平台。最个性的新闻解 读， 最霸气的时事评 论， 语不惊人死不 休， 尽在大明的新闻联播。好，一起来进入这一时段的没有大名的大名新闻联播。这一时段呢，我们首先来关注一下校服啊。来自央视的消息，最近呢，教育部、工商总局、质检总局、国家标准委等部门联合发布了关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见。那么这个意见呢，是特别指出了学校要与家长委员会啊沟通，来确定是否选用这个校服，也就是表示家长跟学生可以参与校服选用的全过程了。其实呢，说到这个孩子啊，需要什么样的校服，无数的网友可以说是操碎了心。有人说是要欧美系的，有人说是要运动系的，有人说日韩风好，还有人说民国复古复古范儿才是最合适的。那、啊、当然了、啊，究竟什么样的？校服是最适合孩子们，我想这肯定是需要一个比较漫长的磨合过程。重点呢是孩子们穿什么样的衣服，不应该只是由学校来拍板。以前那种过分肥大、一点都不讲究美观的校服，也应该退出历史舞台了。我们再来看一下来自《成都商报》的消息啊，这个四川的男子徐某最近是遇到了一个。比较闹心的事儿，他发现啊自己的身体局部发红，然后呢就跑到两家医院去就诊啊，一共花掉了三十一万块钱的治疗费。身上发红花了三十一万。话先不说啊，这个病呢还没治好，徐先生认为自己受骗了，于是呢就跑到了第三家医院，这一次他。仅仅是花了156块钱，就已经把这个疾病是彻底治愈了。医生说啊，这徐先生就是发炎，简简单单,单的发炎，啊，目前呢，这个徐先生也是找到了前两家医院，退回了28万块钱的治疗费。还剩那么多呢、啊？补充一下，这个误诊徐先生两家医院不是这个公立医院，而是一家民营医院和专科医院，他们不以看病为目的，只是。以打劫患者为己任啊！正是这样的医院，让无数的医护人员和呕心沥血是付诸东流。其实从这个角度上来看，治理不靠谱的医院，也是调节医患关系的一条路啊。再来看一条来自《华西都市报》的消息啊，最近呢，成都的陈女士被某企业管理咨询有限公司的培训会给忽悠了啊。抛出了一个概念，叫做“孩子只要上一节课就能开天眼，蒙眼也能摸出颜色”这。这种这种这种所谓大师的话，陈女士也就信了。<笑>然后呢，花了九点八万块钱啊，九万八，给侄女报了名。哎，他他她,她才知道，这侄女学会的秘诀就是通过眼罩写起来看。<笑>而且呢，孩子，这个老师还告诉孩子，回家之后不准跟父母说啊。你斜着看我还看不出来吗？当然了，这个家长啊，这个望子成龙什么望女成凤，我们也不说什么。了，但是这一次真的是太过分了，就是你你竟然希望你孩子会特异功能，就我突然间想起了这个马三马三立说的那个单口相声。豆豆泥玩<笑>当然，我也想起另外一个段子，说为什么家长只看分数啊？原因很简单，是因为他们根本看不懂题目。哎呀，这事儿啊，我们也不能太苛责这个骗子了，实在是，这，傻的太过惊人
3: 了。<笑>
2: 带来这时段的正能量啊，来自一位励志的老奶奶，来自《钱江晚报》的消息，杭州的百岁老人赵顺金一辈子都没有上过学，却在一百岁的时候发愤图强，参加扫盲班识字写字。儿子说了，说老太太年轻那会儿啊，吃过没文化的苦，一直一直是挂在心里边。在十三号的时候，老奶奶呢是拿到了人生当中第一张贴着照片盖着红章的脱盲证书，乐坏其实呢，为生计奔波，为儿女操劳，这些都不能抵挡老人一颗想要学习的决心，也是为这个勤奋的老奶奶点一个赞吧。
3: 快乐，早练到，给生
2: 活加点料。
1: 好，今天我们快乐早点到，和您一起说到的是我的远亲不如,不如近
2: 邻，对
3: ，
1: 不如的近邻
3: ，不如的近邻<笑>，远
1: 亲。不如，这样我们的远亲们也要伤心了。改天我们来说说这个近邻不如的远亲也行。<笑>对，来说一说哈，就是近我我们每天生活在这个城市当中，也许有很多的人和我们一样，可能都不是土生土长的北京人，是。但是你生活在其中，你可以感觉到就像亲人一样的邻居哈，给你的生活带来一些变化。当然，如果有的邻居、嗯、给你添了很。很多赌你也可以说一说，<笑>微信平台快乐早点到一零六六来看风信子的花语说这个远亲不如近邻太有体会了，嗯，小时候。在大杂院啊，儿子小时候在大杂院我工作太忙、嗯，经常得到邻居家的帮忙。有一次呢，我们上班走了，孩子忘带书包，哭着跑回来、嗯，又没有钥匙。邻居老王，哎呦，你看这邻居老王，<笑>撬窗拿出书包、嗯，骑车送走孩子，又帮我把纱窗给修好了。哦、你看，要搁到现在的时候，真的都不敢管哈、啊，顶、嗯、多给我打个电话就不错了。那个时候的邻里关系就像一家人一样。
2: 那个时候，因为大杂院嘛，就是出门都能看见，对，是吧？现在一出门就是电梯，
1: 对，看不见人
2: ，顶多就是电梯里边碰一下，点个头
1: 。对，其实我还真的挺怀念，就小的时候住的那个房子是，嗯，就是一个单位的，就爸妈一个单位的人，就一个在在大院里头住，嗯、然后你。你就是吃饭的时候，比如说到了点儿，你爸妈没在家，啊、你就可以开，你就可以开始敲隔壁邻居家的门，就对门家的门。对。然后他就说啊，你怎么啦？我就说我爸妈没回来，没饭吃。啊，来来来来，<笑>吃饭吧。差你一双筷子吗？<笑>对对，就是说，就是说添双筷子的事儿，哎呦，就觉得特别的心安理得，好像就应该这样。是。那现在你不可能了，对吧？<笑>
2: 现在你趴人家门口出去，你
1: 干嘛？你干嘛？查<笑>户口吗？<笑>把门就关了哈。啊，挺遗憾的。以前我
2: 们还就就是。比方说，各家的小朋友都会拿出自己家里做的晚餐，然后共同在院子里边一起来吃，哦、有点
1: 像百家饭的感觉。对，就
2: 是比方说拿一小饭盒，或者拿一大碗，然后每样菜加一点、哦、然后再盛盛半碗饭，然后就大家也会有一个分享的这样的一个过程。对
1: 对
2: 对，嗯、特别的棒。嗯，来看，嗯，这边来看一下，这个像霹雳潇说了说，说我我我们家跟这个邻居都是老北京人啊，包个粽子啊，摘个石榴啥的，都会相互的赠送。嗯。
1: 来看这个 Rain 说了，我身在异乡，邻居帮我租房子，嗯、交水电、物业、取暖哎，哎呀，很感激啊！事情虽小，但是我远在千里，滴水之恩帮了我很大的忙
2: 。邻居家就是干中介的，<笑><笑>开个玩笑啊
1: ！啊，再来看一下这个哼哈喝，咳喘什么什么的
2: ，就就这个。<笑>啊，他的名儿就是，<笑>啊，他
1: 说我们家的钥匙和邻居家的钥匙都在呢哈，有事儿的时候呢、嗯、可以互相拜托，您就想吧，这个其实这个信任真挺不容易的啊
2: 、哦，能把钥匙托付给邻居家，嗯、啊，这真不容易，这个很少见，家里的
1: 孩子啊、媳妇儿有什么事儿的话都可以托付一下，有事儿的话您就您说话
2: ，啊，邻邻邻居家。姓姓姓什么
1: ？花<笑>卷爱吃馒头说，说到邻居呢，我必须得赞一下我们家对门、嗯、去年九月份我们家厨房水管爆裂了，嗯、我当时还不在家、嗯，水都流到楼下对门了、嗯啊。对门半夜发现了，先把我们家水闸关了，然后给我们打电话，是半夜十二点半了、嗯。然后他们把自家地板上的水擦干，等我们回去之后又帮我们淘水到快四点，最后我们发现对门这个七点钟必须要到单位。哎呦，太感谢对门两位了。那现在提起来也是感谢在心。哎
2: 呦哎
1: ，就是有时候同理心吧，哈、嗯，你想想自己家如果遇到这样情况的话，对门如果能够过来帮帮,帮忙，也挺温暖的一件事情
2: 。那有些时候就是很多朋友可能就是漏水，或者说渗到隔壁家来，把自己家里边擦干净，呃，也就是如此了、啊啊。然后顶多是打一个电话提醒你一下，你们家漏水了、啊，或者说叫一下这个物业，能够守在你们家帮你淘水淘到四点钟，不得了
1: 。对。今天我们在节目当中和大家一起来说一说我们的邻里关系哈，远亲不如近邻，来说一说你可爱的邻居们到底和你的生活发生了一些什么样的交集？呃，你们对于他们又有一些什么样的印象？嗯，因为可能现在的邻居和我们小的时候生活在一起的邻居，可能真的有一些不一样了。但是我相信还是会有一些很温暖的，或者说很有趣的一些邻居啊。没错，和你聊一
2: 聊中国好邻居，远亲不如近邻，同样是发送到我们的这个快乐早点到一零六六的微信公众平台。
1: 零六六听天下，好，这一时段一零六六听天下。我们来关注一下沪港通开启以来，深港通也是渐行渐近了。这段时间有消息说啊，深港通将在十月前后推出。对于深港通的推出，业内人士认为只是时间问题。随着进度的顺利推进，时间可能将会超过预期。而在机会方面呢，稀缺资源 A 加 H 的高折价，还有高股息蓝筹或将受到北上的资金青睐
2: 。嗯，那有分析师认为 ，H 股市场一直以来都是跟随全球市场走势而变动。由于沪港通连接了 A A 股和 H 股市场，市场可以预期 A 加 H 股的。估值差距在未来会缩小，特别是在沪港通、深港通时代 ，A、G、H 的差距将会进一步缩小。嗯
1: ，经过在太空九年多的漫长飞行，美国宇航局的新视野号探测器飞掠了冥王星。北京时间的昨天晚上七点四新视野号从距离冥王星表面一点二万公里处飞过，这个距离仅相当于地球与月球之间距离的三十分新视野号探测器也传来了照片，这将会永载人类史册
2: 。嗯，那在被重新定义为矮行星。星之前，冥王星曾是经典的太阳系九大行星之一。那此次交会呢，将完成人类探测器对全部这九大行星的探测考察工作。那此前人类探测器造访的最后一颗大行星是海王星。
1: 那关于北京通州未来发展的猜测分析，成为了京津冀协同发展战略当中最受关注的话题。北京行政副中心究竟会怎么样规划？那在昨天呢，市规划委主任黄燕集中回答了一系列的热点问题
2: 。副中心的副是否会让通州将现在的中心城区高密度的功能复制过去呢？黄燕表示说，当然不会。通州建行政副中心绝对不是大规模的造城。呃，说我们在规划通州的时候，有两个主要的核心思想，一个是防。摊大饼。第二个呢，通州是相对独立的，不会和中心城直接连接，连片发展
1: 。是的，前段时间经过中法两国政府的友好合作和相关人士的积极努力，流失境外二十多年的三十二件春秋时期秦国金饰片回归到咱们祖国了。国家文物局表示，为纪念流失文物回归，秦运大堡子山流失文物回归特展将在七月二十号在甘肃省博物馆举行，以此来欢迎国宝回家。嗯
2: ，那么上个世纪九十年代初，甘肃礼县大堡子山秦国早期墓葬遭到大规模的盗掘，虽然在文物啊这个公安等部门的通力协作之下。追缴回了一部分被盗文 物， 但是 呢， 仍然是有大波大批的这个珍贵的文物流失海外。这些流失文物在早期秦人、秦族、秦文化乃至中国古代文明的研究当 中， 重这个具有着重要的价值。
1: 嗯， 今天我们在节目当中和大家一起来说说我们的邻居们 哈， 你的邻居有一些什么样有意思的故 事， 都可以和我们一起来发送微信 到“ 快乐早 点” 到一零六六的微信平台。是。那这一周 呢， 我们这个疯狂猜又继续 了， 今天看看猜到的是哪一个公 园？
0: 快乐早点到，给生活加点料。大家好，我是杨多杰。先给您第一个提示：这个公园啊，位于咱北京的市中心。除去这些景观之外呢，它有一座独特的牌坊引人注目。这个牌坊呢，是民国时期建造的，被人叫做“保卫和平坊”。那么说到这儿，您有没有猜到今天给您说的到底是哪一个公园呢？
2: 嗯， 有一个牌坊叫做保卫和平坊。大家说到这儿的 话， 哎， 还有一 个， 其实其实还有一个信息 点， 就是这个公园啊。是在市中,心市中心，对，离得不远。这
1: 就可能把之前的什么各种纪念馆啊，啊就是在市中心之外的一些纪念馆、公园，这个排除出去了。是
2: ，大家如果猜到的话，可以把你的这个呃答案发送到我们的快乐造电到1066的微信公众平台。除了说我们有这个正常的票品要送给答对的朋友们之外呢，还有呃每天有一位听众朋友会。这个得到由大明亲自掏腰包掏出的200块钱现金送给你、啊
1: ，欢迎各位发送微信吧，和我们一起来互动，来猜一下大这大明与你同在。这市中心的公园，其实这公园真的非常中心了
2: ，呃，很中心了
1: ，的超中心。<笑>你要提示
2: 的这么明显吗？再,再
1: 说下去就就已经知道了啊，看看有没有。再说下去
2: ，大明的腰包就会更瘪了，超瘪了
1: 啊！看看有没有人能够把这个公园给猜出来。OK， 北京时间的7点五十分，欢迎您回来《快乐早点到》啊！今天我们来说一说我们可爱的邻居们。嗯、当然，可能在有的人眼里呢，这个邻居们就不那么可爱了，也没关系，一起来说说和他们之间的故事哈。是的。比如说扣个瓶子都说了，他说：“哎呀，现在邻居来往少了，远没有过去的热乎气儿。”嗯。过去呢，住在我家楼下的哥们儿是一个奇葩呀，啊、你看怎么奇葩法哈！一到晚上十点左右就上来敲门，让我们别吵了。因为我和老公那个时候通常呢，不是看书就是看电视，屋子里很安静。嗯，开始我们还好好给他解释，让他进来看看屋子里的情况，确实是没有噪音的。嗯、可是哥们儿呢，隔三差五就来，来了就在门口嚷嚷说我们吵。有一天我已经上床睡觉了，他又上来敲门，并且在门口喊：“哎、啊，你们能不能少别吵啦。哎， 我打开门让他看了看屋里的情 况， 他才止住骂下了楼。我越想越生 气， 就下楼 说：“ 以后 啊， 你别再上来骚扰 我， 你上来我就报警 了。” 嗯。第二天我也找了个物 业， 这才把哥们的这个诡异行为给控制住了。他在那段时间 呢， 我和老公啊都非常的小心翼 翼， 就怕有动静那哥们儿冲上来。后来有一次我们家杯子掉地上了。结果三分钟之内，那哥们儿果然冲过来，又是一段骂。嗯，呃，我和老公只能不停的道歉。现在我们终于搬走了。现在住在我们家楼下的哥们儿呢，<笑>从来没有上来找过我们。虽然我和他家不熟，但是我觉得他们家简直就是天使啊！就
2: 是这哥们儿是都教授转世
1: ，我觉得
2: 这个耳力太好了。会不会想
1: 对门邻居还是怎么,怎么的？会不会有有有幻
2: 听呢？
1: 哎，有人真有这样的情况。那这真的是扣个瓶子太不幸了
2: 。那脑子里边一直在演电视剧。
1: <笑>我我说这个我就想到这个，有的邻居真的是，你你很想给他示好，但是你得不到你、嗯、你想要的回应、哎。虽然有的时候就是说你帮助别人或者怎么样的，嗯、你不需要有这些回应啊、嗯。举个例子，有一次我在我们家楼下、嗯、看到一个老妈妈，可能。六七十也不是那种特别年迈的、嗯，就身体还挺好的，带着他的孩子，大概可能，呃，比我稍微大不了几岁吧。嗯，他们俩拎着特别多东西，我就想着，两个都是女性，那我就帮那个老妈妈接过手里的东西哈。我说你去几号单呃几号楼，我说我就带你一程。哎，这事儿本来就过去了嘛、啊，对吧？这个时候走了没几步。他妈妈就冲着他女儿说：“忘了叫什么名字，叫他……你、哎、把那东西也给欢欢。啊”对对对，他就说，他就说：“哎呦，你看你，你这手上东西太重了，我再给你拎，然后拎了一部分以后，他就说：‘哎，你那个给给那个小姑娘拎吧，给那个小姑娘拎那个太沉了。<笑>’我心里想，我也觉得沉了，就真不把自己
2: 当外人儿、啊、
1: 对。<笑>但是你会发现，就其实这个场景，你事后想起来会觉得特别可爱哈。啊、虽然当时会觉得，哎，你怎么能这样？<笑>毕竟我也不是一个特别好的壮劳力，你知道？你知道
2: 这个？之前我也特别喜欢，就是呃，在在老家的时候，嗯，家楼下有一家邻居，然后呢，他特别喜欢把这个家里的垃圾堆在门口啊，然后呢，有的时候堆的多了吧，我就觉得楼道里有味儿，嗯、啊，然后我就上下楼的时候，嗯，可能路过的时候手如果空的话，我就帮他帮他扔一下，嗯、啊
3: ，真是得寸进
2: 尺啊。然后后来他们家就是垃圾就从来就堆在门口了，就以他就以以是以为是
1: 物业，以为是物业或者以为是什么保
2: 洁阿姨扔了。<笑>惯
1: 的毛病了、啊，哎，你我也遇到过这样的问题，后来我把它给治了，也不叫治了吧。然后把自己
2: 家的垃圾也堆他们他们家。没有，
1: 也是我们家有一个不知道是哪个邻居哈、哦，因为他可能上来以后有三四户人家，嗯，完了以后呢，他应该是那一户人家的，就老是在那个点儿，你只要出去散步就有垃圾，我、嗯、我就随随手我就给他扔了，嗯，哎，后来发现越扔越多，就每天都有，我、嗯、心想怎么回事啊、嗯？而且扔的他就堆在那儿了，有的时候因为你可能不。嗯不会说每天都散步啊什么的，第二天早上我又上早班儿，嗯，就堆在那儿。有一天我就实在没忍住，我包里有那种签字笔，你知道吗？嗯，我拿签字笔在他们家扔的那个大纸壳箱子上，我就写上那个涂的涂的非常颜是非常深的颜色，我就说，呃，大概意思就是说。呃，请每天处理掉自家的垃圾。那个，我是你的邻居，那每天你的垃圾其实是我倒的，<笑>并不是保洁倒的、啊。后来以后再也没有出现过这种情况了。哦，
2: 那还好，提醒了他哈、哦。对
1: 对
2: 对对、呃。可能我的失误就在于没有告诉他我不是保洁。<笑>我们成功的把话题绕到了不如远亲的邻居啊
1: 。<笑><笑>对，今天我们一起来说说哈，远亲不如的那些近邻们、嗯。欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六一零六六。1066 1066听天下，好，这是跟一零六六听天下。我们来关注一下我们的北京城，嗯，换乘通道加装空调，买好风油精和清凉油。虽然不用暴晒在太阳之下，北京地铁仍然是想了很多的举措，为乘客送去清凉。北京地铁表示，所辖各线列车都会在上线载客前二十分钟开启好空调。西直门芍药居站换乘通道已经完成了加装空调的工程，而且确保设备设施能够运转正常
2: 。另外呢，北京地铁所辖的各车站都有风油精、清凉油等暑期的药品，以备乘客不时之需。那车站员工呢，会随时的注意天气变化，备好挡水管、提示牌、沙袋、一次性雨衣等防汛物资。地铁公司也是提醒乘客，暑期出行备好遮阳用品，及时的补充水。水分，以防中暑
1: 。再来看一下，家住在东四北大街旁一条胡同的孟小姐反映说，城管来我们胡同拆私装的地铁呃地锁，那前脚刚走呢，隔壁院就出来一老头，搬个小马扎儿，一屁股坐在拆掉的地锁上，打电话招呼儿子赶紧买个新地锁回来站这。儿。哎呦，城管拆地锁的速度呢，明显是赶不上老百姓私装地锁的速度、嗯。而且由于是缺乏监管，地锁售价也便宜，什么人都可以随便买，直接导致了地锁在胡同和一些缺乏。发车位的老旧小区的肆虐
2: 。那么对于私装地锁呢，胡同居民也有自己的一个小账本儿哈，算了一下，说要是停在路侧的停车位、嗯，第一个小时得交十块钱，一百块钱才能停几个小时呢啊！要是停在路边的停车场，一个呢是距离远，再一个也不便宜，一个小时八块，一百块钱停一天也不够。可是呢，如果你要在家门口安一地锁，下车就进门不说。只要没人给你拆了，老花一百块钱能停一辈子
1: 啊！天哪，这个其实又回到了我们之前说的一个问题，就是像呃，城中心区啊，有一些这个城区就已经开始在今年希望能够啊、呃、多建设多少多少个车位来解决城中心居民的一些停车难的问题。就是如果这个问题解决的话，我相信这个地锁的问题也是顺其自然就解决了。嗯。再来看一 下， 昨天上 午， 北京大学三千零三十五名毕业生齐聚秋德拔体育 馆， 在这里完成了他们本科最后一课毕业典 礼， 也就是学位的授予仪式。和往年的毕业典礼不同的 是， 今年二月就职的新任校长林建华将毕业致辞以一部自己制作并且剪辑的微电影来呈现的。微电影呢是说了三个北大毕业生的故事，鼓励学生们要树立家国情怀，坚定自己的理想，并且为之不懈奋斗
2: 。那现场呢，毕业生们在学位授予的时候，共同喊出了自己的誓言。向工学院的毕业生们喊出了“公道自然成，学位家国梦”。那环境科学与工程学院的学子们是喊出了“二十年后许你一个碧水蓝天”。考古学院的学子们高喊着“青春挥洒北大，文物交给国家
1: ”啊。北京环卫集团昨天也表示 说， 遇到高温情况 呢， 北京将增加道路洒水的作业频 次， 每天上下午各增加两次洒水。目 前， 整个环卫集团有七千人走上街头进行垃圾清扫保洁。
2: 嗯， 那么有记者了解到 呢， 环卫集团为环卫工人准备了酸梅汤、菊花茶、绿豆汤、藿香正气水、人丹、冰块等防暑降温品。为了避免晒 伤， 环卫工人的工作服统一为长袖长裤。有的环卫工人为了凉 快， 还会。用这个白口罩啊，用水淋湿再戴上，说别看这几天这么热，却没有出现环卫工人中暑的情况。
1: 嗯，今天我们在节目当中和大家一起来说说我们这些这个好玩有意思的邻居们哈，欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六。今天参与互动呢，我们也为您准备了非常多的奖品，没错比如说。啊，我们先来说一个活动吧。在七月十八号的时候，呃，快乐早点到的新晋主播蕊希会带到你再次去到密云雾灵西峰高山滑水活动。这一次同样也是限报五十名听众。如果你有兴趣的话呢，可以把你的姓名、联系方式和想要参加高山滑水这样的意愿发送到快乐早点到一零六六
2: 。没错，啊，另外呢还有这个门票送给大家。比方说这个大型的童话音乐剧《雪国精灵》的演出门票，演出时间是七月二十五号啊，呃，演出的地点是北京民族剧院。今天呢也会送。给大家门票，另外呢，还有这个豆荚宝宝快乐巴士、台湾朱宗庆打击乐团儿童音乐会的演出门票，演出时间是七月十八号，演出的地点是北京音乐厅，呃，还有一套门票呢是有。最美童音之声的美国费城男通合唱团演出时间是七月十八号，将在北京保利剧院带来专场的音乐会
1: 。啊，今天我们的疯狂猜，各位还记得吗？就是有时候你可能刚刚打开收音机哈、嗯，我们再来重复一下之前我们的杨多杰老师给我们提出的这一次疯狂猜的第一个提示呢，是说。这个公园是在咱们北京的城市中心的地方
2: ，没错。嗯，啊，另外一个提示是，它有一个特别值得大家关注的一个牌坊，叫做保卫和平坊
1: 。对，这是给给出的第一个提示哈、嗯。但是微信平台上其实已经有很多人猜出来了。
2: 刚才刷了好多朋友的这个答案哈，对，嗯、当然也有这个特别特别逗的一些答案哈、嗯。呃，其实市中心的公园就那么几个。对
1: ，到底是谁？又有那个保卫和平坊啊？然后，如果这个时候还没有猜出来的话，没关系，我们来听听杨多杰给我们今天的第二个提示
0: 。快乐早点到，给生活加点料。大家好，我是杨多杰。下面呢，给出今天的第二个提示。这座公园里啊，除去牌坊特别的著名，还有一座亭子也是与众不同。这座亭子呢，被称之为兰亭，是当时的镇园之宝。这座亭子的八个柱子，曾经是圆明园四十景之一“坐石临流”的一部分。圆明园被毁之后呢，弃置荒野。1914年，正式移入这座公园之内，充当了这座公园的文物。哎，那么说到这儿，您有没有猜到今天给您说的到底是哪一座公园呢？
1: 哎，这是我们今天杨多杰给大家的第二个提示啊，两个提示加起来，看看你能不能够把今天我们疯狂猜猜出的公园名字给猜出来。如果知道的话，发送微信到快乐早点到一零六六。那今天我们除了说有刚刚提到的一些呃电影票啊，就是之前的这个演出票送到您的手中，包括活动名额送到您的这个眼前之外呢，嗯、另外每天我们还会从所有猜对的朋友当中来选出一位,一位送出我们的两百元现金大奖。嗯
2: 。那接下来呢？是今天的没有大名的《大名新闻联播》，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大名的新闻联播。好了，进入我们今天这一时段的没有大名的大名新闻联播。最近呢，天干物燥啊，这人的火气也是越来越大了。这一时段呢，我们主要认识这么几位火气很冲的人。首先是一个加引号的大人物吧，来自《新乡报》的消息，湖南耒阳市的文联主席熊爱春，最近呢，在当地的网站晒了几首诗作。自己写的，就遭到了网友的一个差评。这熊老师呢，坚定地认为差评不是网友给的，这是网站的诋毁啊。于是呢，就跑到这个网站的办公室，怒砸电脑。砸完之后，这熊老师还留下了一张，这个字条啊，说电脑就是我自己砸的，怎么的，怎么的，怎么的吧。然而呢，这个砸电脑的砸字怎么写，他是始终没有想出来
3: 。哎
2: ，这个说到这儿呢，这这个。我们必须要还原一 下， 来感受一下熊老师的大 作， 来看一首他的这个国叫《国际保健消费指南赞》。国际消费有指 南， 明明白白一小 刊， 保健消费很分明。我写诗文把他 赞， 所有技师服务 好， 所有顾客心里欢。今日高兴洗脚 后， 明日健步去爬山。我觉得啊，根据我的经验，我觉得这首诗应该加一个节奏，就是当那个当当那个当当那个当那个当那个当。国际消费有指南，明明白白,白一小刊，保健消费很分明。我写诗文把他赞，所有技师服务好，所有顾客心里欢。今日高兴洗脚后，明日健步去爬山，去爬山，是不是更有味道一些呢？这酸爽啊！谁说这个是不好呢？它很好笑嘛。啊，这个不不敢多做评论了啊。这个熊老师，你别过来把我话筒砸了、啊。这个网站的其他工作人员也表示了、啊，说这个熊爱春啊，不是不是网站的，这个他们这个文联的其他工作人员表示说，这个熊爱春啊，文联主席熊爱春，十几天前出现了精神障碍。很亢奋，需要药物才能控制住。唉，祝福熊老师早日康复吧
3: 。<笑>
2: 继续来说到的是一对火气很大的父母啊，来自华商报的消息。咸阳呢有这么一对父母，儿子三十了还没有对象，他们一直特别着急。最近呢，竟然在情急之下跑到了儿子经营的快餐店，撵走顾客，还砸了这个收银台上的电脑。而现在火气大都是喜欢砸电脑，电脑表示怪我喽。对此呢，这个儿子表示很无奈，索性贴出了“家长逼婚暂停营业”的告示来以示抗议。啊，据说这个儿子啊，这个李某是家里的老大，在农村呢有一个习俗，说老大没有结婚，老二就不能结，所以这个李某的父母感到很着急。自己家的生意，自己家的电脑，说砸就砸。这老两口也是性情中人啊，这个，个是不是早年的时候砸东西砸习惯了呢？其实呢，我觉得伯父伯母也大可放心，你儿子，再想找一个媳妇儿是越来越难了啊。这个婚姻这种事儿呢，找对了人是幸福，找不对人是坟墓。不知道这个道理，两位老人什么时候能懂呢？继续来看一下《华西都市报》的消息。九号呢，四川泸州的一辆公交车上发生了这样的一幕：一位女乘客在坐车的过程当中，一路吐槽司机啊，嫌车开得太慢了。后来呢，售票员前去询问情况的时候，并且进行劝解，然后他竟然纵身冲向售票员，把他掐倒在地。还好啊，周围的人把女乘客拉住了。但是呢，动手的这位大姐归位之后，仍然是语言威胁售票员。最后，司机向公交公司说明情况，女乘客这才下了车。人有点急事儿很正常啊，对不对？可是呢，这位大姐，行吧，你别坐公交车呀、啊，宇宙飞船最最快。穷横穷横的，大概说的就是大姐这样的人了。经过了这。三组人马的事迹之后，其实呢也特别希望给大家一些温馨提示。目前呢啊，这个前两天北京也是进入到了烧烤模式，也是提醒大家多喝绿豆汤，凡事儿别着急上火的，保持心态平和最重要了。说到心态平和，给大家带来今天的最后的浓浓的正能量。那么新华网的消息啊，这个呃日本动画大师。宫崎骏在十三号的记者会上敦促安倍晋三、晋三啊，在在在在在这个战后七十周年谈话当中承认日本曾经对中国发动侵略战争，并且呢由此给中国人民造成巨大苦难，并且呢呃需要安倍晋三痛彻反省。宫崎骏也说了，说现在一部分日本人希望忘记历史，但是呢日本当年发动侵略战争的行为绝不绝不允许被遗忘，更加不容否认。宫崎骏敢于正视历史，并且呢一直用自己的作品传递安静的反战信息，这就是大师的风范。国籍什么的不重要了，这一刻让我们为正直不屈的灵魂点一个赞吧
0: 。有种态度叫刨根
2: 问底儿，有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫哇哦，原来如此。
0: 鱼香肉丝竟是下脚料。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。在饭店当中，有一道人们都特别喜欢的菜，叫做鱼香肉丝。有些人看到这道菜就觉得疑惑：肉丝儿是看到了，但是鱼香怎么没有闻到啊？如果你真的以为这道菜有鱼肉的香味，那你就大错特错了。原来在很久以前，四川的一户人家习惯在烧鱼的时候放上一些葱、姜、蒜、酒、醋、酱油等调料。有一次，女主人在烧菜的时候，为了不浪费烧鱼时所剩下的配料，就用这些下脚料。炒了另外一道菜，没有想到这道菜炒出来之后的味道很好，因为是用烧鱼的配料来炒其他的菜肴，使得这些菜肴更加美味，所以人们便为这些菜取名为鱼香炒菜。后来经过了若干年的改进，鱼香菜系逐渐扩大，有鱼香猪肝、鱼香肉丝、鱼香茄子和鱼香三丝等等，每一种都有独特的风味。原来如此，我是盛轩，明年见喽。
1: 好、啊，继续回来。我们今天快乐早点到啊！我们今天说到的是和邻居有关，嗯啊，来说说我们身边这些有意思的好玩的邻居。可能有的时候邻居就像我们微信平台上有一位朋友说到的，说这个邻居会让你的生活觉得平添很多的烦恼啊，但是、就是、也添了
2: 很多乐趣啊。
1: 对对对对，就像
2: 我，我特别想说一下这个八戒这位朋友分享的他的邻居啊。嗯、他说刚搬到新房的时候，他家的防盗呃防盗门上是贴了几只超小的老鼠，因为家里边这几口子都属老鼠的。然后呢、嗯，过了几天。他们家邻居在他们家门口贴了一只猫
1: ，<笑><笑>逗他玩嘛。这个，<笑>
2: <笑>然后呢，他就默默地把老鼠都接下来搬进家里了，<笑><笑>特可爱，可爱<笑>就跟这个就是以前啊，这个古代商铺对面街坊的时候就。嗯就摆一个照妖镜，然后望着你那种感觉。
1: <笑>我怎么觉得是是邻居和你的一个积极互动呢？对对对对对。呃，再来看一下木子说了，我是一个寄宿的中学生，对我来说，嗯、我的邻居就是我的同学。嗯啊，我们宿舍一有什么事儿，同学们都会特别热心的帮助，非常的感激。嗯，这个邻居其实和我们平时说到的这个邻居还真的有点不一样哈、嗯。平时说到的邻居可能没有你们这么密切的关系。嗯。互联网老赵说了一个特别有意思的事儿，他说以前楼上的人啊，隔三差五就吵架，儿媳妇呢经常把婆婆给赶出来、嗯，经常看见阿姨坐在楼道里哭、嗯。我每次都会把婆婆带到我家，婆婆从来不会说儿媳不好，只说自己的不是。哦、后来我们搬家了，一年之后，阿姨给妈妈打了一个电话，说她儿子呢又结婚了，可能和之前那个爱吵架的媳妇儿给他分开了、哦，重新结婚了，新的媳妇儿对他很好。所以老赵也提醒每一位儿媳，请善待你们的婆婆
2: 。嗯，儿子孝顺啊，真
1: 是把人逼急了，真是逼急了啊！然后
2: 我的天一讲啊，他说了说我们的邻居特别好啊，两家都腌咸菜，然后呢，你吃吃我的，我吃吃你的，特别的和睦。嗯、哎，你会发现，其实美食这个东西是促进邻里之间和睦的一个特别重要的一个工具。对，你知道我小的时候，就是曾经有一家邻居。呃，就搬家搬次数比较多嘛。曾经有一家邻居是一个小作坊，那、啊、那个时候可能卫就是当时的卫生监管也没有那么的严格啊，嗯、就是可能我们老家的呃有一个糖葫芦的品牌，哇、啊，居然就是我们家邻居做的，
1: 你觉得特光荣是吧？对，
2: 特别光荣。然后那个那个时候上小学嘛，然后每天一回、嗯、一一一进这个家里的楼道，就是浓浓的那种熬糖的香味哎呀，太强然后。到后来我就发展成了每天回家第一件事儿就是先到邻居家敲门，说能不能给这个卖我一串糖葫芦，然后就你会可以进去，然后看着他现熬、啊的、现现做，对，因为那个时候可能。更多的是推着小车，或者在某个什么零售店门口和你买的，看成品,看成品啊，看他们那个制作的过程，我的我也是醉了。然后我经常跑到学校去跟那个同学去炫耀说：“你知道吗？某某品牌的糖葫芦就是我们家邻居做的。”然后他们还不信，我还带着小伙伴去参观，特
1: 别的可爱。对，啊，飞色就就没你那么幸运了。他说：“我们房子好长时间没人住了，嗯、我们家楼下的邻居竟然说我们装修把他们家吊顶给砸了。”哎呦，我跟他解释半天，他就是认定一定是我们弄的。哎呦，还还还都说。说还说我都报警了、嗯，警察都备案了。嗯，后来我们就住进去了、嗯。他还两次给物业打电话说我们吵到他们家人睡觉了。嗯，哎呀，碰到极品邻居真的是很无奈啊。嗯，哎，我我遇到一个邻居也是我们家楼下的一个一个老爷爷，那个老爷爷，嗯、哎呀，真是让人你因为你长辈,你长辈对对，因为你长辈你也不好怎样。嗯，就是比如说有的时候啊，有有一次不是有的时候就有那么一次我印象非常深刻。嗯，他。敲特别大的门，梆梆梆梆梆，像那个就是有有有怒气啊、嗯！敲了门之后，哎，我说是怎么回事啊？我就开门，开门，我门刚打开，可能二十公分、嗯，他就使劲把门一推、嗯，当时就我一个人在家，我特别害怕、嗯，他把门一推，然后他就穿鞋进来了，也没脱鞋、哦，进门就到处找，哎、哦，我当时我就很着急，我说我说大爷你干嘛呀？嗯、我我也有点着急了，然后他也不吱声、哦，到处找到处找、哦，先进那个卫生间。然后我,我们家耗子的时候跑我们家了，没有没有，然后再进那个阳台、厨房，到处去看、嗯。啊，后来我就跟着他，我说大爷你干嘛？你能说话吗？后来他就看了一圈以后，嗯，他出来跟我说，漏水，你知道吗？漏水漏水，<笑>然后就非常的就是声特大的，人家老大爷可能有点耳背，所以声音特别大，嗯、漏水漏水，你知道吗？这儿这儿这儿啊，这儿这儿,这儿。然后我说我没有开水啊、嗯，然后后来我说要不要往楼上再看看？然后他就。把门一摔就走了，就是我们的交流过程仅限于此。你知道，莫名其妙一个怒气冲冲老大爷。
2: 对，就是有些时候这个自己家里边这个情况啊，就是可以以一种特别、特别合理、特别善意的方法进行沟通。我觉得有这样一种有效的沟通方式之后，可能很多问题就迎刃迎刃而解了
1: 。是的，今天我们来说说我们这些可爱的邻居们啊、嗯，他们在我们的生活划过了一些什么样的故事。欢迎你发送微信到快乐早点到1 0 6 6 OK， 北京时间的八点三十三分，我们继续在快乐早点到啊。和你进行到今天的疯狂猜，没错。刚刚有一位朋友特别有意思啊，嗯、给我发了个消息、嗯呵呵，他说这个今天特别不巧、嗯，呃，我们来看一下具体的信息哈。说
2: 他,他说的是这个。呃，在进这个隧道之前，听黄欢说了一句：“以上呢是我们今天给出的大家的第一个提示。”然后呢，就进了隧道就没有信号了。然后呢，等出了隧道的时候说：“哦，这是刚才杨德杰给我们带来的第二个提示。”你猜到了吗？
1: <笑>我不知道。经过这样的提示波波折之后啊，你有没有猜到？如果没有猜到，其实没关系啊。现在再给你一次机会，我们再重复一遍第一个提示。嗯
2: 、对，今天的第一个提示是这个公园是一个市中心的公园。是的。然后呢，它有一个牌坊叫保卫。和平坊、嗯。第二个提示是，这个公园当中有一个亭子特别的有名，叫做兰亭，而且呢，这个这是它的一个镇园之宝
1: 。都已经说说是兰亭了，我基本上只要去过的人都知道了，是吧？啊、嗯，这是第二个提示。嗯，那到底这个？给你几秒钟的时间发个消息吧呵呵，到底这个公园是哪个公园呢？是。哎，如果你现在还不知道的话，嗯，那我们还是有请到我们的这个学者杨多,多杰，嗯，
2: 来给我们揭揭晓今天的,的最后一个答案，因为确实有很多朋友现在在路上，马上就要到单位了，他们也特别想知道今天的答案到底是哪儿。来，有请杨多杰
0: 。快乐早点到，给生活加点料。大家好，我是杨多杰。其实 啊， 今天给您猜的就是位于市中心的中山公 园， 您猜对了 吗？ 中山公园里 啊， 有一个非常值得一看的老牌 坊， 也是咱北京保存下来为数不多的牌坊。这个牌坊 呢， 它的来源还有一段比较屈辱的历史。当时 啊， 在八国联军进北京之 前， 公使克林德乘轿子呀出行。被当时的神机营的一个将军，这个人叫恩海，用枪啊给击中打死了。这使得当时的德国大怒，谴责清政府，也一定程度上呢导致了八国联军侵华战争的爆发。辛丑条约签订之后啊，当时就要求清政府必须为这个克林德建一座牌坊以示道歉。所以当时这座牌坊最早建成的时候，叫做。克林德牌坊，哎，是列强欺辱中国的象征。后来一次大战之后，德国战败，中国作为战胜国拆毁了这一座牌坊，重新把上面的文字改掉，就变成了如今的保卫和平坊。这个牌坊呢，也就验证了咱们中华民族崛起的这么一段历史。除去这个牌坊啊，还有几座亭子也非常的有意思，其中比较著名的一座叫做兰亭。它上面的八棵石柱啊，那是圆明园的景观。圆明园被毁之后呢，就流落于荒野。一九一四年，这才移到了如今的中山公园之内。除去兰亭呢，您往前走几步，还有一座六角亭，那是当年明清两代的洗礼亭。凡是外省的官员到北京之后，您想见皇上，那都得先到洗礼亭演里。学会了宫廷礼仪之后，哎，这才能够进宫，才能够参见圣驾。所以如今呢，您到中山公园，除去看看花花草草，也可以看看其中有意思的历史古迹。嗯，看。之
1: 前去公中山公园，说实话，我都没有认真去逛过，嗯、就只是说、嗯，呃，因为我们有些演出票啊，在那边演出才有音乐厅，对，都没有去特别留意。可能我们就从那个就兰亭下走过也有可能，嗯、但是都都没有去仔细去想想，哎，这到底有什么有意思？兰亭是
2: 这个打圆明园移过来的文物，还有保卫和平房，也是见证了中华民族崛起的这样一段历史、啊、是的
1: ，下次有机会去到中山公园的话，我们可要多留意一下了哈。也、嗯、要谢谢我们今天的疯狂猜的提供者。杨多 杰， 今
2: 天。其实是我们刚才啊，这个导播已经选出了今天中奖啊，拿到二百块钱现金这位朋友是叫可乐可乐,可乐啊,啊，
1: 恭喜可乐，恭喜可乐！可乐对、嗯，赶紧和我们的导播取得联系，同样可以发送微信到快乐早点到，嗯、把您的这支付宝账号来告诉我们，我们将会把这个现金呢直接打到你的账号当中。没错，呃，也是感谢所有参与我们今天疯狂猜的听众朋友，没没关系哈，如果今天没有得到这个现金大奖的话，嗯、我们还有一些票啊、嗯。另外，其实明天后天我们继续会疯狂。猜、嗯，没错。一零六六听天下，这一时段一零六六听天下，我们来看一下环球方面。嗯，在七月十四号法国国庆节之际，法国一家房地产众筹网站大胆使用了奥朗德在爱利宫前、爱利舍宫前呢举着牌子的合成照片，为网站来做宣传。在法国巴黎人报的整幅版面上，一家房地产众筹网站连续两天就刊登了这一张合成照片。照片当中，总统奥朗德在爱丽舍宫前举着一块公告板，上面写着：“巴黎中心的私人酒店爱丽舍宫正在出售当中，自由投资一欧元起投
2: 。嗯”那这家由六名员工组成的网站，期待以这样的方式引起年轻投资人们的热议。那这则广告呢，还提出了这样的宣言：哈，写着“一七八九年七月十四日，法国人攻占了巴士底狱；二零一五年的七月十四日，在我们的网站上，法国人可以买下爱丽舍宫。”广告虽然有趣，但是呢，事实是爱丽舍宫并没有在出售当中。政府出售呃出售的这个不动产是由法国国有财产管理局负责出售的。嗯
1: ，又是一个宣传炒作。嗯、再来看一下，在国内的动车和高铁啊，基本上在每个座位的底下都为乘客提供了充电插座，这对于很多的手机党来说是一件天大的好事儿。嗯，但是近段时间呢，雅虎新闻报道，一位来自英国的四十五岁老艺术家就没有那么幸运了，他试图在伦敦地铁上的插座。进行充电之后，因为被怀疑偷电而被警察逮捕了。
2: 是他被警察认为是非法提取电啊、嗯！这个因为地铁上的插座呢，只是预留给工作人员打扫打扫列车的时候使用的。那么这个男子现年四十五岁，在下车的时候呢，警察已经在月台等候着他。而当他准备从警员身边走过的时候，他就被警员带到了当地的英国交通警察局了。嗯
1: ，另外一，一项崇尚快乐简单的巴西人最近是比较烦了，踢起球来有点疲软。这群南美的上帝宠儿正为家里的柴米油盐挠破头，嗯、连海滩足球和桑巴好像也难以为他们解忧。近来巴西人的菜篮子着实是有些沉重
2: 了。是的，那今年上半年巴西的洋葱的价格暴涨了百分之一百四十八，西红柿涨价了百分之五十八。那超市的菜价已经是让人不忍直视了，甚至在菜价相对便宜的农贸市场，不少摊位上也是支起了支持。分期付款的条幅，经济中心圣保罗的菜篮子的价格位居全国之首。那七月份居民人均食品支出达到了三百九十五雷亚尔，大概是一百二十三美元啊。也就是说呢，那些拿着最低工资的人，每个月要拿出半数以上的收入才能够填饱肚子。嗯
1: ，关注完了巴西，我们来看一下日本。前段时间，日本东京举办了一场地球小姐的选美赛事，二十四岁的山田彩乃获得了冠军。嗯，她也将作为日本赛区代表参加世界地球小姐赛事。地球小姐呢，被誉为是世界四大选美赛事之一，水平应该是很高的。但是夺冠的山田小姐却是遭到了广大网友的吐槽。其
2: 实呢，这已经不是日本选美佳丽第一次遭到吐槽了。在二零一四年，经过比基尼、和服、婚纱三个环节的比拼之后，本乡理来成为了日本小姐。然而呢，这个舆论认为说这位本乡小姐长得有点太富态了。而在一些诸如最美校花的。低等级别的这个选美赛事当中，也常有网友吐槽说，日本难道没人了
1: 吗？啊，对，就是为什么会有这样的吐槽？可能是有的时候，比如说赛事宣传方，啊、嗯呃，前期的工作做的不是很到位、嗯，有一些真正的所谓的，呃。配得上叫，比如说日本小姐呀、啊，或者某某小姐的人，他,他可能不知道这个情况，也有可能。所以说这这或者人家根本就
2: 不屑于跟你一起玩儿
1: ，人家玩别的。<笑>好，今天我们节目当中啊，和大家一起来说说我们的这个邻居们啊，嗯、你你有一些什么样可爱的邻居，他和你的生活之间到底擦身而过，擦出了一些什么样有意思的火花？是。都欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六
2: 。像小和尚说了说。他有一次晚上喝多了，晃晃悠悠就上了楼，掏出钥匙捅了半天没打开，以为媳妇反锁了，边敲门边说：“<笑>快开门，快开门，是我！”啊，这敲半天也没有反应，后来只好打电话，说：“媳妇儿，快来给我开个门呐！”啊，他纳闷说：“你没带钥匙。”我说：“打不开呀、啊。”啊，等了一会儿就听电话和楼下传来了媳妇儿的声音：“你在哪儿了？”哎呀，多上了一层啊！
1: <笑>哎呀，亏得楼下没人啊，或者是有人可能到现在就。就已经不敢开门，蜷缩在一起
2: ，瑟<笑>瑟发抖，太可怜了
1: 啊！来看静静生活说了，我们家在顺义郊区有个三百多平的小院子，嗯，种一些瓜果、梨桃、玉米、毛豆、丝瓜、苦瓜、黄瓜、大葱等等。哎、我妈妈经常做饭之后就没影了，嗯，后来一问呢，才知道她端着刚做好的饽饽呀、蒸卷子呀给邻居们送过去了、嗯。哎呦，然后经常开门就能够看到邻居们在院外我家的院子里随意的采摘，就当是自家的。哎，
2: 你会发现其实有院子的地方，而且。也就是特别有人气，特别有人气，就是因为他们没有。把你完全隔绝起来，没有完全封闭起来。你比方说，有些院子就是你一探头就可以看到邻居家。啊。对，这个时候就是互动的机会会变得很多。对对,对
1: 。对、嗯。小米说了，我们的邻居真是太好了，可以蹭饭，嗯、可以帮接送孩子上幼儿园，还能够免费借车。嗯。这是,是远亲不如近邻。这个
2: 处的关系相当不错、啊哎。嗯。
1: 人、哎、家、哎、一般都是车和媳妇儿恕不外借，<笑>这个连车都借了，可见多亲呐。
2: 对，刚才还有很多朋友说借钥匙的，就是把自己家的钥匙放到邻居家。我还觉得，就有些时候啊，你放心把钥匙借给别人，人家都不敢拿
1: ，怕出事儿。如果少了东西找我是吧？对啊，赖
2: 在我头上怎么办啊？所
1: 以呢，不管是能给钥匙的和能接钥匙的，只要是这个事儿能成了、嗯，这其实真的是挺轻的邻居了。
2: 环环，你把你家钥匙给我吧。<笑>
1: <笑><笑>我们不是邻居，真出现什么事儿，<笑>找你到我们家估计得俩小时了。嗯啊糯米说了，我现在装修房子，隔壁邻居每次都热情打招呼，嗯、楼下邻居还帮我们定时开窗，嗯、哎呦，这多好呀！对。嗯
2: 、然后像何笑王说了，说我家楼下老头是一个退休工人，无所不能啊，电焊、木工、电器修理、自己酿酒、种花种菜，太强大了。自己还有一个材材料的小仓库。而且他特别喜欢孩子，然后每次带着孩子下去的时候，都给孩子送一些糖果呀、哎、呀红薯啊、瓜、哎、呀,呀。而且家里边有什么事儿也帮帮忙、哦，这样的邻居真的是太难找了，太
1: 暖心了哈。对，其实我我因为这个月开始，我们快乐早点到推出了一个一个版本，叫做。呃， 一个单元 哈， 叫童言无 忌， 是就是从孩子口中来说说他们的世界里看到的这个这个世界到底是什么样的哈。呃， 如果你也是有孩子的家长的 话， 你也记 得， 呃， 你觉得你的孩子很不 错， 很机 灵， 或者他的观点很独 到， 其实都可以和我们来发送微信来报个名。下次我们童言无忌来征集声音的时候 呢， 有可能就会和你联系了。嗯， 我们来看看今天的童言无忌到底是怎样。
2: 今天聊的是女
4: 神和女汉子。童言无忌，我是蕊熙，《爸爸回来了》第二季还在持续的热播当中，贾乃亮和爱女甜
1: 心的人气呢也是在不断的飙涨，甜心的女汉子味儿也是越来越显露无疑，各种语出惊人，各种小大人的搞怪表情，着实萌杀了不少网友。那今天的童言无忌，我们就来问问小朋友们，你觉得什么是女
4: 神，什么是女汉子呢？你更喜欢哪一种呢？女神就是长得漂亮，然后招人喜欢、啊。我不知道女神是什么意思。女神就是一个温柔、身材苗叫漂亮、嗯。女神就是那个漂亮和优雅，就是女神就是很漂亮的。在我的心目中，女神是优雅美丽的。我喜欢女神，因为我喜欢美丽而优雅的，不喜欢干男生的事情，而且特别大大咧咧的。哎，我比较喜欢女神，因为女神长得漂亮，而且就只有这两个选择。如果不选择女神，就得选择女汉子。如果选择女汉子的话，女孩子会天天揍我，天天揍我，揍我。女汉子就是这些性格鲁莽，身材很胖。我最喜欢女神了，因为女神身材好。我也希望自己的身材很苗条。你看，那是什么事都自己做。我会喜欢女神，今天我觉得女神做事比较认真，漂亮和优雅都是一部分。但是两部分就是滴滴答答的人就是那个的，像那个辣什么那种东西，我妈也像那个那种东西。拿什么锁钥匙？女神呢？就是长得很漂亮的女人。女汉子就是差不多什么都能干。皮肤白就说明的是女神，因女神是漂亮的，但是女汉子是第一大的。女汉子是在在男生面前，然后天强、特别勇敢。女神。是男友为他去吃饭，男友喂他，他害羞了。女汉子是这样，他跟他的男友去吃饭，男友他没喂他呢，他就吃完了，吃完了，吃完了。大明叔叔，你要减肥喽，不然你就成一个男汉子啊，男汉子
1: 啊。好了，今天的童言无忌就是这样，我是瑞熙，我们下期见吧。
2: 就是女神是什么？女汉子是什么呢？就是男朋友请她出去吃饭，然后呢？还没开始吃呢，然后这个女神就是女汉子已经把饭吃完了啊，这是这是我听得比较清楚的一句话。嗯
1: 啊，好像现在小朋友都对于女神、女汉子的这个不管界定是是否统一哈、啊嗯，但是都喜欢女神、嗯。女孩希望自己可以成为女神，男神呃男男孩呢就希望自己遇到的都是女神、嗯。女汉子这个时候就等躲到黑暗的角落暗自哭泣了
2: 。当然这是孩子们的一种观点和视角、嗯、啊，这个并不代表并不代表本台立场。
1: 听起来你好像对女汉子心有独钟，呵
2: 呵挺好的呀。对对，大大咧咧的，我觉得就不拘小节嘛，就是活的没有那么累。嗯，挺喜欢的
1: 。这这就是小孩儿和成人的区别了，是吧？<笑>好，今天我们在节目当中和大家一起说到的是一个邻居的话题。是的，啊、嗯，我们的邻居到底都在我们生活当中发生了什么样的波澜？嗯，和我们擦身而过，擦出了什么样的火花呢？来看一下小鱼说到一个哈，他说我们家的邻居阿姨很有意思、嗯，特别喜欢网购。嗯，接到家里呢，她又总不在家？嗯、开始偶尔放我们家让我们代收，那也就算了，觉得就是邻居嘛，也没多大。事儿是，结果就一发不可收拾了。那一阵儿赶上他过年，基本隔一两天就有快递。我们家有小孩，有老人，他总是这样，我就担心过年有小偷啊什么的。嗯，我就跟他说不方便，总给他收快递、嗯。其实我们家小区大门口就有代收的这个驿站。下班回来去拿非常方便，他也答应了，嗯、消停了一阵、嗯。结果过了一两个月，又开始往我家送快递。嗯、快递呢、嗯，老在中午、嗯、我家宝宝睡觉的时候来，把宝宝吵醒啊，嗯、哭闹。于是我妈就急了，嗯、又来快递就不给开门、嗯。结果邻居阿姨就再也不理我们了，真的是无语。
2: 呵呵就是别拿。别人帮助自己的这种一件事儿，就当成理所应当
1: 了。对，哎，就像有一个故事，其实说的特别有意思。就比如说咱们俩，呃，中午食堂吃饭，嗯、然后因为可能你不爱吃煎鸡蛋，嗯，你每次就把你碗里的煎鸡蛋给我了。就是我吃了一两个月之后呢，嗯、结果有一天可能来了另外第三个人、嗯，你就很顺其自然，你就觉得哎他是新来的，你就把你碗里的煎鸡蛋给他，嗯、于是我就从此生你的气，<笑>因为我觉得那煎鸡蛋应该是我的，<笑>但是其实我殊不知，我只是一直受别人恩惠啊，呃、就是有人有人真是有有这样的人
2: ，只能在我看来是事儿的，在你看来不是事儿，对啊。呃
1: 好，来看一下哈、啊，这个微信平台上五谷豆浆说了说、嗯、说一说我的邻居吧。嗯，好几个带小孩的，一天到晚不分时段在楼里闹啊。嗯，谁说都不管用，简直让人崩溃。顺便要夸一下某个房东啊、嗯，有一个周一阳光明媚万里无云，我把被褥晒出去了，结果到下午四点多下起大雨、嗯，我无奈给房东打了个电话，没想到很及时的给我收了，哎，觉得心里暖暖的。
2: 就是已经就是相当于邻居自觉帮他忙。嗯啊。对。这边有夸自己邻居的，也有小吐槽一下的啊。这个像刚才也也有说这个有带小孩的，可能小孩会比较。在这个楼道里边闹啊 啊， 这个谁说都不管用 啊， 这样一种情况。
1: 好， 再来看一下风好风 说， 我邻居把楼道里的三道防火门都给拆了。嗯， 我说你得你得装上呀。他说每天要推电动车回 家， 我就理解了。后来发现 啊， 他根本不推车回 家， 就是为了自己方便。嗯， 呃， 觉得挺挺挺无奈的哈。希望大家能够帮忙出出 招， 怎么解决这个事 儿？ 嗯， 王阿姨。<笑><笑>我还没有遇到过，我没有仔细想过这个问题。<笑>我们大家可以一起来帮这个风来出出招哈。我突然间想
2: 起，刚才有一位朋友发来了一条这个微信，我找不到了，说这个他们邻居之间会有一个这个互动群
1: 、哦。啊，想起来了，对吧？有一个互动
2: 群对对对，然后呢，就真的能够把这个邻居们都团结起来。对,对，而这样有碰到这样一种情况，有点类类似于这个什么业主居委会啊，就是居委会业业业主什么。这个团结会啊，团结会啊
1: ，是我们的微信平台上汉发的、哦，说我们的小区有一个群，有一天呢，群里有人报告某邻居老公开车在五环上，但是车里有一陌生女子，哎呦，然后她老公又接到老婆电话，老公就解释说，哎，这是同事，同事一起出去办事、嗯，我们就在群里笑称啊，在我们小区有这么多中国好邻居，想出个国都很难。<笑>这个邻居真的是有点啊热心的，热心的超过了我们的想象啊
2: ！你说如果说这种情况啊，这个把什么防火门拆了这件事儿放到这个群里边一说，是吧？大家在群里一民主，我们辛苦淹死他啊，瞬间就淹死他了<笑>啊！这个问题就顺理成章成章的解决掉了。
1: <笑>我们今天和大家一起说到了我们可爱的邻居们哈，有的邻居可能会让你觉得哎非常的温暖，帮你收被子啊，帮你接送孩子，嗯、是但是可能有的邻居呢就会让你觉得不是那么的顺利了。嗯，我突然想起来，之前是跟一个呃学心理的一个老师聊天的时候、嗯，他跟我们说到，他说你要相信啊，其实每个人的心里都是特别渴望被人去理解和接纳的，对，都是希望能够示好和被示好的，对，即便你迎面走来的这个邻居，或者说擦身而过的这个陌生人，可能当时你看到他第一眼的时候，他可能是。拉着一张大长脸、嗯，但也许未必是因为你，他可能心里有事儿。对，可是只是这个时候，如果你给他一张笑脸，给他一份灿烂的笑容的话，哎、也许他会回你一个特别特别大的惊喜。是
2: ,是，有些时候没有必要说自己邻居怎么样怎么样，先从自己做起，先让自己变成别人的中国好邻居。是的，用自己的。力量用自己的热情去感染他人，让大家都能够成为一个，让整栋楼、整个小区都能够成为一个非常凝结的整体。我觉得你每天都会生活在幸福当中。是
1: 的，也说不定哪天你手机接到电话，哎。你老婆、啊、<笑><笑>在五环上开车，车上有个男人啊<笑>啊。跟<笑>跟
2: 跟邻居办事跟不是<笑>跟那个同事办事儿去了，办事去了
1: 啊。当然，这是这这个是的确有点过哈，但是但你会发现其实特别有意思的一件事情啊。希望我们大家的生活都能够这样的多姿多彩吧。嗯，感谢各位的全程收听，待会儿是宝木和小曾为你带来的综艺对对碰，更多精彩内容，欢迎你关注央广网3 w 点 cnr 点 cn 或者是中国广播和蜻蜓的 app。来关注我们的节目《嗯、快乐早点到》，我是黄欢，我是盛轩，明天我们再见，拜拜。拜
3: 拜